0: soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle saison de Prenons un Café, la quatrième déjà. Et je suis encore plus ravie de la commencer par un épisode clin d'œil aux saisons passées, comme un fil rouge d'une des histoires majeures de Prenons un Café. Cette semaine, je reçois Raphaël Le mari est amoureux de Louise, qui nous racontait sa dépression postpartum dans l'épisode 7, et aussi la vie après cette dépression dans l'épisode 51. Après ces deux épisodes sur une partie importante de la vie de Louise, je sentais bien qu'il manquait une pièce au puzzle. Une pièce majeure et déterminante dans ce cheminement vers la guérison. Cette pièce, c'est Raphaël. Raphaël est le papa d'Isée, l'amoureux de Louise, Et il a dû apprendre à devenir père en ayant l'impression de perdre celle avec qui il avait décidé de se lancer dans le grand bain de la parentalité. Accompagner une personne malade n'est jamais simple, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Dans cet épisode, Raphaël nous raconte son parcours de père, sa vision de la dépression postpartum et ce qu'il a vécu lui face à la détresse de sa femme. Un moment riche en émotions et surtout plein d'amour. Tu pensais être seul à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Raphaël. Salut Elise. Bienvenue sur Prenons un café. Euh, Je suis ravie, moi, de te recevoir là euh, aujourd'hui. On se connaît dans la vraie vie. Tu n'as fait pas partie de la sphère Instagram et peut-être que les auditeurs et les auditrices ne te connaissent pas ou alors ont dû t'apercevoir peut-être à un moment. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es.
1: Merci Elise, en tout cas de partager ce podcast avec moi. Euh, donc moi, je suis euh, Raphaël, donc le, le mari de Louise, plus connu sous le nom de Louise Atti. Donc là où vous avez dû me voir, c'est sur, sur son Instagram à elle, dans ses stories et puis ses images. Je suis euh, donc euh, Liloua, ben, l'adoption. Je partage ma vie donc avec ma femme Louise et puis ma petite fille Isée. Voilà, donc euh, depuis bientôt, donc avec ma femme depuis bientôt 10 ans.
0: Voilà. Waouh, ça passe vite. Hein
1: ça passe vite, oui.
0: Je vais te poser la question traditionnelle euh, que je pose toujours sur Prenons un Café. Est-ce que tu as toujours voulu être papa
1: Alors, pas du tout, puisque pour être totalement transparent, au tout début et même quand on s'est rencontré avec Louise, moi, j'étais totalement anti-enfant. Ouais. Donc, c'était quelque Parce chose qui, qui, qui me faisait peur. Je voyais que des contraintes et, et donc, j'étais n'étais pas du tout dans ce projet-là. J'étais même allé jusqu'à regarder pour des hôtels sans enfants et tout ça, donc tu vois un petit peu les, l'extrême.
0: Ouais, donc tu voulais pas de contact avec les enfants du tout. Quoi non,
1: non, non, j'y voyais euh, pas du tout de, voilà, je voyais pas du tout ce que ça pouvait apporter. Voilà.
0: Et vous aviez des amis ou de la famille autour de vous qui avaient des enfants
1: Oui, notamment mon frère qui en a eu assez tôt, ouais. euh, mon grand frère, et euh, pareil, ça m'avait pas du tout donné envie euh, d'en avoir, donc euh, non, non, c'était pas du tout un, un projet. Et puis après, la réflexion, enfin euh, le, le le projet est venu un petit peu naturellement, je dirais. D'abord parce que quand on est bien avec quelqu'un, on peut avoir, et on, moi c'était le cas en tout cas, on a eu envie de fonder une famille euh, voilà, parce qu'on on disait que c'était un beau projet, mais parce qu'on est tous les deux et parce que c'est notre situation à nous. Donc chacun est différent. Et du coup, euh, c'est en en parlant, c'est en y réfléchissant qu'on a eu envie euh, voilà, d'aller, d'aller dans cette direction, sachant que moi ça m'a pris du temps quand même de changer. Et euh, j'avais quand même beaucoup de peur aussi sur, euh, sur la paternité, sur le changement de vie, le fait d'être à trois, etc. Ça m'a quand même pas mal euh, questionné, on va dire, ouais. avant de faire le grand saut. Et puis euh, voilà, et aujourd'hui, on a, on a une petite fille de trois ans, euh, zéro regret. Et, ouais. et, et c'est clair que c'était, voilà, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Voilà.
0: Qu'est-ce qui te faisait peur dans la paternité
1: euh, Le fait déjà d'être à trois, de ne plus avoir cette relation juste euh, ben, moi et, et, et Louise, je disais ça, ça peut peut-être casser quelque chose. Les contraintes, le fait d'avoir après euh, la scolarité, euh, les vacances scolaires, tout ça. Je me disais, mais c'est pas possible de partir avec des vacances calées pendant 10 ans, etc. Et puis j'avais des modèles autour de moi, on va dire, de parentalité qui me correspondaient pas et sur lesquels je me projetais pas du tout. Donc je me disais, mais si c'est ça la parentalité, j'ai pas du tout envie d'y aller. Et en fait, la parentalité, elle est propre à nous-mêmes. C'est nous qui la construisons et chacun est différent. Et et ça n'a rien à voir entre ce que font les autres et ce que nous on fait. Et, euh, et c'est ça qui change, en fait, la, la donne. C'est, que, et c'est ça qui, qui fait qu'on on est bien et qu'on peut s'épanouir dans une famille, même avec des contraintes, puisqu'il y a quand même des contraintes, il ne faut pas le, le nier. Donc voilà, c'est, ouais. c'est ça.
0: Donc, finalement, vous décidez de vous lancer dans cette aventure. Ouais. On a l'histoire du côté de Louise, de cette histoire de, de parentalité, de maternité. Euh, là aujourd'hui, on va partir de ton côté à toi parce que euh, la naissance de votre fille, s'est pas passé comme on aurait pu l'imaginer parce que Louise a a fait une dépression prénatale et postpartum. Et en fait, moi, j'avais envie de faire cet épisode avec toi pour qu'on que tu puisses nous nous raconter en fait ta vision des choses, la vision d'un conjoint, la vision d'un d'un père quand l'autre partie, quand la personne qu'on aime en fait est plus elle-même parce que c'est une épreuve, parce que j'imagine que enfin. Pour le coup, pour avoir pas accompagné la dépression postpartum et pour avoir accompagné quelqu'un qui était en, en difficulté sur la, le, le côté santé mentale, c'est compliqué. C'est difficile d'être, d'être cet accompagnant-là et j'avais envie justement de rendre un peu hommage aux personnes qui accompagnent. Euh, donc Louise tombe enceinte, qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là Au moment où elle tombe enceinte, quand Isée s'installe, que, comment ça se passe pour toi Est-ce que tu te sens perdue tout de suite Est-ce que ça te fait flipper Enfin, Comment ça se passe
1: non, on ne se sent pas père tout de suite. Moi, je me suis senti père le jour où elle est arrivée, ouais. Ouais, le jour de la naissance. Et avant, qu'est-ce que j'ai ressenti bah, Évidemment, de la joie, mais beaucoup de stress. Ouais,
0: ouais. ça te stressait ouais,
1: ça me stressait beaucoup parce que je me suis dit, je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas savoir comment faire. Peut-être qu'on va avoir des, des problèmes, euh, peut-être que la naissance va mal se passer, peut-être qu'on aura euh, voilà, euh, plein, plein de questionnements sur, sur ça. Donc, j'étais très stressé. Par contre, l'approche que j'avais, moi, c'était un peu quand même de me laisser porter. Parce que sinon, je me suis dit, si je commence à regarder partout des informations sur la parentalité, sur les naissances, les catastrophes de naissance, etc., et je vais paniquer. Donc je me suis dit, je vais plutôt laisser les choses se faire naturellement, voir comment ça arrive et, et comment on peut gérer au mieux. Et Louise, à l'inverse, elle, elle est allée dans la recherche d'informations, mais extrême, on va dire. Euh, voilà, où va regarder toutes les informations possibles, toutes les émissions possibles, etc., et moi, je n'étais pas dans cette approche-là. Euh, évidemment, on partageait ces sujets-là ensemble. Donc, j'ai, j'ai appris des choses et je me suis aussi euh, fixé des idées, des opinions, etc. Mais euh, moi, j'étais plus dans l'approche. Bon, maintenant, on va, on va essayer de prendre un peu de recul, voir comment ça arrive et essayer de le gérer au mieux au jour le jour.
0: Ouais. Voilà. Est-ce que tu avais une préférence entre le fait d'avoir une petite fille ou un petit garçon ah, Aucune. Non Ça t'a jamais questionné de non. ce rapport-là
1: Non, jamais. jamais, n'ai jamais eu de préférence. Ouais. Pourtant, j'ai eu que des frères, mais...
0: Non, ça t'a pas fait... Parce que vous avez, je me souviens plus si vous, avez... vous connaissiez le sexe, disait avant sa naissance. Oui. Ouais. Et oui. quand tu as su que c'était une petite fille, ça t'a pas...
1: Euh... J'ai trouvé ça très chouette. Ça aurait été un petit garçon, j'aurais aussi trouvé ça très ouais. chouette. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est dans la, enfin, la naissance, en fait, il y a une très grande différence entre la... la mère qui porte l'enfant et le père qui est à côté. Parce que, en fait, la maman, elle subit des changements considérables, euh, que ce soit physique ou psychologique. Et c'est vrai que... Euh, nous, à côté, tant que l'enfant n'est pas là, entre guillemets, on a plus de mal
0: ouais.
1: à, à concevoir qu'on va être, on va être père. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon ressenti.
0: Louise nous disait qu'elle n'avait pas aimé sa grossesse, qu'elle n'aimait pas ça être enceinte. Comment, toi, tu l'as vécu Parce qu'il y avait déjà les symptômes de dépression qui étaient là. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un changement chez elle Et comment, toi, tu l'as vécu
1: Moi, je ne l'ai pas très bien vécu parce que je voyais que Louise... Ben, elle n'allait pas très bien pendant euh, un certain moment. Et je, je me disais, ben, j'ai, j'ai pas de, je suis un peu désarmé face à cette situation. Je ne sais pas trop quoi faire, à part l'aider du mieux que je peux, euh, être présent, euh, la réconforter, la rassurer, tout ça. Je, en fait, on ne sait pas trop quoi faire. C'est ça le truc. Ouais. Euh, on ne sait pas trop vers qui se tourner, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, est-ce qu'il y a des spécialistes qui peuvent nous aider, etc. C'était un peu ça le, le problème que j'ai rencontré. Je suis un peu désarmé. Voilà. Après, j'ai vu aussi que, voilà, au niveau euh, alimentation, tout ça, ça, ça partait. Euh, voilà dans tous les sens je voyais que ça allait pas je voyais que voilà mais moi je faisais du mieux que je pouvais avec les éléments que je, que je connaissais à ce moment-là et voilà et j'ai peut-être, j'aurais peut-être pu faire mieux j'aurais peut-être pu on peut toujours avec le avec recul si, faire voilà on peut, voilà, tout, faire, tu on peut vois. tout refaire mmh. mais je voyais que ça allait pas après je pensais pas que ça allait aussi mal que ça ouais. voilà je pense que on, on peut sous-estimer aussi euh, ça et parce que aussi euh, voilà, Louise, elle ne voulait peut-être pas aussi tout partager. Et elle voulait essayer de, de passer au-dessus de cette épreuve-là aussi seule sur certains moments. Donc, ouais.
0: donc voilà. Isée arrive oui. le jour de la naissance. Comment tu le vis, toi, cet accouchement et l'arrivée d'Isée
1: Alors l'accouchement, il ne s'est pas du tout passé comme, comme c'était prévu. Et c'est aussi ça qui a déclenché pas mal de choses aussi. Hein. C'est que voilà, moi, je n'avais pas d'attente particulière, entre guillemets. Je, je, me suis, je, je me suis dit, on est bien encadré, on est dans les services médicaux spécialisés, donc il n'y a, a aucun souci. Louise, elle avait beaucoup d'attentes sur l'accouchement, sur comment il se déroulait, avec une, une salle nature, etc. Mmh, ouais. Je pense qu'il y avait une grosse pression et un gros stress sur « il faut que ça se déroule de cette manière-là, sinon ce n'est pas un accouchement réussi, ce n'est pas une arrivée d'enfant réussi. Ouais.
0: » Il y avait cette, euh, cette idée de réussite. En ouais. Fait. Ouais.
1: elle avait beaucoup de, d'objectifs, entre guillemets, et, euh, et d'attentes. Moi, j'en avais beaucoup moins. Et je me suis dit que bah, si elle arrivait, que Louise sentait en très bonne santé, que la petite fille était, serait en bonne santé aussi, que tout se passe bien, ce serait déjà top. Et je n'avais pas d'attente particulière. Euh, voilà, euh, autre que je me suis dit il voilà, faut que ça se passe bien, juste, c'est ouais. tout. Et ça ne s'est pas passé, justement, ça s'est mal passé. Euh, il voilà, y a une césarienne d'urgence, euh, ça a duré longtemps, Louise elle a beaucoup euh, souffert. On est arrivé le jour de la naissance où, effectivement, ben, Louise elle était dans une situation où ce n'était pas une situation de, de pur bonheur, comme on peut l'imaginer, euh, euh, ou le concevoir, euh, voilà. Donc c'était, c'était, voilà, c'était un petit peu spécial. Moi, j'ai donc Louise a, a accouché euh, Elle est partie euh, se reposer pendant deux heures. Elle n'avait pas pu voir euh, sa fille aussi. Mm-hmm. Donc ça c'était un, un vrai souci. Moi, du coup, j'ai pris ma fille euh, dans les bras euh, pendant ce temps-là. Et c'est là où j'ai pris conscience que j'étais, euh, j'étais papa. Et c'est là où effectivement on se dit, ah oui, c'est ça. Euh, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Sachant qu'en fait, on vous donne le bébé, mais il
0: n'y a pas le mode d'emploi. Non, il n'y a pas
1: le mode d'emploi et. <rire> Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très accompagnés, on... mais il n'y a personne qui, qui reste un peu avec nous pour euh, voilà, essayer de partager nos émotions, nos ressentis, euh, voilà, les premiers gestes. Et après, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, ça se fait très naturellement et que tout, finalement, s'est enclenché naturellement, en tout cas pour moi, ouais. dans l'accompagnement de, de notre petite fille, dans euh, prendre soin d'elle, etc. Voilà. Par contre, pour ma femme, du coup, ça a été un très gros choc, euh, la césarienne, le fait de pouvoir réaliser. Je pense que ça a aussi enclenché ce qui s'est passé après.
0: Oui, certainement. certainement ouais. Mais Du coup, toi, tu as cette rencontre, un peu l'exclusivité de la rencontre. C'est vrai que mmh. sur un accouchement plus, euh, je ne vais pas dire traditionnel, parce que ce n'est pas traditionnel, mais plus, euh, qui se passe bien, euh, c'est les deux parents qui font la rencontre. Euh, toi, tu as fait cette rencontre-là euh, en solo. Est-ce que tu as eu une vague d'amour Est-ce que tu es tombé un peu amoureux tout de suite de ta fille ou pas tout de suite
1: Je dirais que je suis de plus en plus amoureux de ma fille et que ça... ce n'est pas forcément... Euh... Tomber amoureux, je dirais, à la, à la, au premier contact, c'est juste qu'on on sent la, la petite vie qui est née, on sent le contact, on sent que c'est notre partage entre Louise et moi, qui est, c'est, c'est cette fusion qui a donné naissance à ça. Et c'est beau. J'aurais du mal à dire que c'est de l'amour... Oui, c'est de l'amour, c'est sûr, être amoureux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mmh. mais en tout cas. Non, non,
0: c'est pas, oui. Voilà, c'est on c'est parce qu'on te parle souvent de ce moment où tu rencontres ton enfant et en fait oublies tout et que c'est la rencontre qui te chamboule. Personnellement, mmh. j'en ai entendu parler, je ne l'ai jamais vécu, cette rencontre-là, comme ça, donc je ne sais pas. Mais donc, euh, je voulais savoir si ça t'était arrivé Non, moi c'est
1: plus pro- progressif, ouais. on, avec la découverte de, de la petite fille, ses sourires, enfin, ses, ses, ses comportements, ses petits gestes, ses petits bruits, tout ça, c'est ça qui m'a envoyé de l'amour. Et surtout le fait qu'on soit trois à partager enfin, ouais. cette aventure, c'est ça qui m'a fait grandir et qui m'a donné ça. Bon, mais je ne dirais pas qu'il y a eu un peu comme dans, les, dans l'imaginaire des gens, je pense, des euh, accouchements, euh, moments de pur bonheur, euh, grandes photos sourires, euh, etc., euh. Tout c'est pas va ça. bien
0: dans le meilleur du monde. Il voilà. n'y a euh... pas de sang, il n'y a rien, il n'y a pas de larmes.
1: <rire> voilà, c'est pas la réalité. On est dans un hôpital, on a une blouse moche. Euh, l'environnement est plutôt euh, moche, euh, globalement. D'ailleurs, ça, je trouve c'est un peu dommage de ne pas accueillir des enfants euh, et des parents dans des beaux environnements, entre guillemets, que ce soit des, des jolies maisons euh, de naissance, ou des choses comme ça, plutôt que dans des... Des hôpitaux euh...
0: aux lumières un peu blafardes voilà, et au
1: mur blanc avec des, avec des bibibs qui sonnent autour. Ouais. Donc ça, je trouve ça dommage. Après, voilà euh, on, on a quand même des supers équipes médicales. Ouais, mais
0: bien sûr. Je et ça, c'est nécessaire voilà. dans certains cas, enfin je veux ouais. dire. Euh... Nous, ça l'a été. Nous, ça l'a été, voilà. Ouais. Comment vous vivez euh, les débuts de vos débuts de parents, les débuts de la parentalité. Est-ce que vous aviez déjà réfléchi un petit peu à comment ça allait s'organiser en termes techniques, entre guillemets, sur le partage Est-ce que toi, tu as arrêté de travailler
1: Moi, j'ai pris mes 11 jours de, de congé paternité dès la naissance. Ouais. Et ça, pour moi, c'était indispensable parce que je ne voulais pas rater ces moments-là. Et puis, évidemment, il fallait que... aussi Je voulais absolument aider euh, Louise, euh, parce que je sais que les premières semaines et les premiers mois, c'est plus difficile. Je m'en doutais. Donc, c'est ce que j'ai fait. On, on a réussi à se partager, entre guillemets, euh, voilà, euh, les tâches qu'on pouvait. Malheureusement, bah, l'allaitement s'est mal passé. Voilà, Louise, elle n'a pas très bien vécu ces moments-là. Moi, je faisais ce que je pouvais pour aider. Mais bon, euh, pareil, on se sent un peu euh, démuni. Et puis surtout, en euh, ce jour, c'est beaucoup trop court. Mmh. Donc euh, ça, c'était vraiment, euh, c'est vraiment le plus grand regret, c'est de ne pas pouvoir prendre plus. Et en plus, euh, moi, j'ai changé de travail à ce moment-là. Euh, j'étais en période d'essai. J'avais un, euh, des contraintes parce que je travaillais pas sur sur l'île, donc euh, je faisais des retours en TGV. Donc tout ça faisait qu'en fait, oh, après les 11 jours, c'est Louise qui a pris en charge entre guillemets euh, la vie quotidienne. Et c'était terrible parce que du coup, moi, j'étais loin. Euh, je rentrais tard. Je voyais pas ma fille. Et voilà. Et toute la charge mentale, toute la charge quotidienne, allait sur ma femme. Et ça, aujourd'hui, ils ont rallongé le congé, Voilà, ça vient d'être d'être mis en ouais. place il y a quelques semaines. C'est génial. C'est moi, je trouve toujours pas assez parce que je pense que voilà c'est il faudrait passer six mois en, entre guillemets mmh. avec ses, les premiers moments euh, pour, pour y avoir un équilibre et pour que chacun puisse trouver sa place donc ça c'était le premier frein c'est que voilà j'ai passé c'était trop court et puis ensuite moi j'ai changé de travail donc, il y a pas mal de facteurs qui ont fait que, du coup, sur Louise, il y a beaucoup de choses qui se sont reposées. Et euh, je pense que ça n'a pas aidé dans, dans la suite des événements.
0: Ouais, tu m'étonnes, à ce moment-là, du coup, elle a dû se sentir, la pauvre, euh, complètement euh, submergée, ouais. surtout qu'elle ne le vivait pas bien. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas
1: ben Assez rapidement, parce qu'il y avait des fois où elle se mettait à pleurer, où euh, elle se mettait à dire « ça va pas, ça va pas ». Euh, en fait, je ne comprenais pas, je me disais « mais qu'est-ce qui ne va pas On... Isel est en bonne santé, toi tu es en bonne santé euh... ?» On n'a pas de problème matériel.
0: C'était sur le plan technique, en fait, que tu voyais les choses où tout v- va bien. Voilà,
1: et c'était un peu, un peu trop technique, peut-être, justement. Mais euh, je disais, qu'est-ce qui ne peut pas aller Bon, il y a des chutes d'hormones, etc. Donc, je me disais, bon, au début, c'est normal, mais c'est vrai qu'au bout de trois semaines, un mois, deux mois, quand on voit que ça ne va toujours pas, bah là, je me suis quand même inquiété. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire Et je n'ai pas eu le réflexe d'aller me dire, il faut qu'on aille, je l'accompagne chez un spécialiste, il faut que je l'aide là-dessus dans cette démarche. Et je n'ai pas eu ce réflexe-là. Moi, j'ai pensé qu'en étant plus présent, en essayant de plus m'impliquer, je pourrais euh, renverser la vapeur. Et ce n'était pas le cas. Après, bon, j'ai rechangé le travail, j'ai pu avoir un peu plus de flexibilité, j'ai pu euh, voilà, être plus présent, etc. Mais ça a quand même pris plusieurs mois. Ouais. Et, euh, et c'est, c'était les premiers mois qui étaient cruciaux. Donc, euh, voilà, c'était, c'était plusieurs choses qui se sont agrégées. Et Louise, elle a beau être très forte. Bah, c'est ce moment-là, bah, c'est. c'est ça n'allait pas,
0: voilà. ouais, pas. Elle nous racontait justement, dans les épisodes qu'on a enregistrés, il y a eu un événement qui a fait qu'elle a complètement vrillé. Euh, Isée devait avoir 3-4 mois apparemment, où euh, l'annonce d'une naissance euh, l'a fait complètement vriller, où elle est partie un petit peu dans... Enfin, elle, a, elle a hurlé, et elle a dit que ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Comment tu l'as vécu, toi, ça
1: Moi, c'est difficile de voir, de constater, d'être devant les fêtes, de voir Louise comme ça, parce que pour moi, le recul que j'ai, et je suis un peu, je dirais, cartésien, mais... Effectivement, elle, elle voyait des gens avoir des enfants et que tout se passait bien. Et en gros, c'était un peu comme, euh, comme euh, la, la, la love story d'Instagram. Ouais. Et c'est vrai qu'elle, du coup, ça la faisait euh, mais, euh, partir en, dans des situations où, où de pleurs et elle me dire pourquoi moi, je n'ai pas eu ça, pourquoi les autres, ils ont ça. Alors qu'elle, elle, c'est une méchante personne, ce n'est pas une bonne personne. Moi, je suis quand même quelque chose de, quelqu'un de bien. Ce n'est pas normal et tout ça. Et c'est là où vous savriez. Et moi, je me disais, mais on ne peut pas se projeter comme ça, et puis chaque situation est différente, et puis nous, regarde, tout va bien, euh, la petite va bien, toi, tu vas bien, ce n'est pas parce que l'accouchement s'est mal passé, eu... que ce n'était pas exactement comme on l'imaginait, qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être bien, etc. Mais je ne pense pas que ce soit les bons arguments, et je ne pense pas que c'est, c'est... Voilà, c'était ce qu'il fallait apporter comme réponse. Mais c'est comme ça, moi, je l'ai vécu, et je me disais, mais pourquoi on va regarder toujours ailleurs ce qui se passe, et... alors qu'il suffit juste de bah, profiter de nos moments. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Oui, mais elle était dans une phase où où la dépression postpartum prenait toute la place, en fait, finalement. À un moment, elle a commencé à. Enfin, quand elle a complètement vrillé et qu'elle a commencé à à comprendre que c'était une maladie. En fait, elle nous disait dans des épisodes, et pour en avoir discuté aussi après avec elle, euh, qu'à un moment, elle était comme plus là, en fait. Qu'elle était plus là et qu'elle n'avait pas vraiment tissé de lien avec sa fille. Toi, du coup, tu as dû prendre le relais à ce moment-là où toi, tu as tissé des liens euh, plus fusionnels avec ta fille, où euh, ta fille, euh, peut-être, allait plus facilement vers toi que vers elle. Comment tu l'as vécu, toi, ces moments-là
1: Alors, bien et pas bien, parce qu'effectivement, sur les premiers mois, c'est elle qui a tout pris en charge. Donc, elle, avait, elle, elle a pris en charge mais de manière technique, on va dire. C'est-à-dire qu'elle s'occupait très bien d'elle, de tous ses besoins, etc. Donc, elle la connaissait beaucoup mieux que moi, évidemment, parce que moi, je n'étais pas, pas très présent. Elle était là au quotidien pour ma fille. Mais c'est vrai qu'elle avait ce détachement en se disant ben, « euh, je mérite pas d'être mère, je, tout ce qui s'est passé c'était pas comme je le voulais ». Donc euh, un, un peu un détachement complet, entre guillemets, et, et, et c'est un moment maternel qui venait pas en fait, qui se déclenchait pas. Et ce que je comprends très bien aujourd'hui avec le recul, ouais. mais sur le coup je le comprenais pas. C'est vrai qu'elle était très détachée pendant les premiers mois. Et après, moi je suis arrivé, j'avais plus de temps du coup pour passer euh, du, avec ma fille euh, voilà, des, des moments. Et euh, on s'est rapproché avec ma fille. C'est vrai qu'en plus, euh, comme je travaillais et que je rentrais, ben, j'avais entre guillemets des moments cool avec ma fille en plus. Et donc, c'est vrai que la nuit, c'est moi qui me levais aussi pour prendre le relais parce que ben, Louise a été très fatiguée aussi. Euh, et cette dépression, ça fatigue énormément aussi. Et donc, c'est, ma fille m'appelait tous les, toutes les nuits. C'était moi qui l'ai appelé. Le matin, c'est moi qui l'ai appelé. Elle faisait toujours papa, papa. Et c'est vrai que ça faisait mal au cœur à, à Louise. Et moi, je ne comprenais pas non plus pourquoi elle m'appelait que moi, sachant que c'était euh, Louise qui, qui, s'était, euh, qui s'en était extrêmement bien occupée et qui s'en occupait toujours très bien. Voilà, donc, il y a eu un peu cette distorsion. Et Salon Maternel, il est, il est revenu euh, avec le, les, les spécialistes qu'elle a, qu'elle a pu mmh. rencontrer, qui, les ont, qui l'ont aidé. Et il est revenu. Et aujourd'hui, il a grandi. Et, euh, et je trouve qu'il est à un top niveau aujourd'hui. Mmh, nice. Pareil pour la paternel aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça a pris du temps avant que la relation se crée. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent que euh, si on n'a pas le lien maternel dès le début, ça brise quelque chose entre l'enfant et la mère, je ne sais, sais pas dire, je n'en suis pas convaincu. Euh, parce qu'il y a quand même ce lien unique qui est inné, qui ne qui s'invente pas, qui ne se crée pas. Il est, mmh. il est là, le lien, en fait. Hein. Ça se sent. Et euh, c'est juste que ça, ça a pris un peu de retard à l'allumage, je dirais. Ouais. Voilà.
0: Et toi, en tant que père, tu vis une paternité hein, peut-être un peu plus... Est-ce que tu as, tu, tu as senti que tu vis une paternité un peu plus solo et moins en duo
1: Oui et non, parce qu'effectivement, on se sent plus... Je ne me sentais pas à trois, entre guillemets, dans, ouais. dans, dans la famille, en fait. Je sentais que Louise était en retrait, je la, je la voyais qui n'allait pas bien et tout ça. Donc, oui et non, je dirais moitié solo. Quoi. Parce que, non, Louise était quand même là. Ouais, bien sûr. On partageait quand même pas mal de moments, on essayait de passer des bons moments ensemble et tout. Non, je dirais pas, pas complètement solo. Mais oui, il manquait, il, manquait, il y avait... Une un bout de Louise qui n'était pas là. Ouais. Voilà.
0: Est-ce que tu dirais que tu as surinvesti du coup, ta relation avec ta fille pour compenser ou pour autre chose Alors,
1: je me suis investi, surinvesti, on se serait investi toujours pour sa fille, surtout quand c'est les, les débuts, les premiers mois, pre- les premières années. Mais j'ai jamais oublié dans, le, dans un coin de ma tête que dans une famille, on est d'abord un couple et que si on met de côté son couple, il y a de fortes chances que plus tard ça a de gros impacts sur la famille, sur le couple et sur la manière aussi dont l'enfant ressent la fusion entre ses parents. Voilà. J'ai, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait toujours faire attention à son conjoint, être bien d'abord soi-même, avec son conjoint, et ensuite avec ses enfants. Ouais. Parce que si on n'est pas bien dans ce sens-là, je pense que c'est plus difficile de, de, gérer, de gérer sa vie.
0: Ouais, voilà. non, mais,
1: complètement. mais ça, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas en tête, et je le vois autour de moi, des parents, que ce soit des mamans ou des papas, hein, qui tout d'un coup oublient leur conjoint ou mettent de côté des choses...
0: Ou s'oublier eux-mêmes. Ou même, et... eux-mêmes.
1: Mmh. et puis après, euh, ben, ça a les conséquences que ça a, et, et ça, peut, ça peut aller jusqu'à des, à des drames hein, familiaux. Ouais, Donc euh, ça, je n'ai jamais oublié. Et après, s'oublier soi-même, ça, j'ai eu tendance quand même à le faire pendant longtemps. Mais ça, c'est aussi un conseil, je pense, euh, qu'on donne pas assez souvent aux, aux parents, que ce soit les mamans ou les papas, c'est prendre du temps pour soi. Et moi, je n'ai pas vu aussi que Louise, elle avait besoin de temps pour elle. Et ça, je pense, si j'avais pu comprendre ça très vite, ben, j'aurais, j'aurais pris des moments pour elle ou qu'elle puisse faire euh, des choses de son côté, rien que faire des coupures, prendre du temps pour soi, je pense que ça leur aurait beaucoup aidé. Quoi. Et même aujourd'hui, trois ans, voilà, Isée va avoir trois ans, euh, aujourd'hui, on est quand même beaucoup dans, dans les échanges et dans la discussion, en disant bah, là, j'ai besoin de temps pour moi, est-ce que tu peux me consacrer à euh, Est-ce que je peux prendre en charge Isée Là, j'aurais besoin d'un week-end entre copines. Euh, moi, j'ai, besoin d'aller faire des, j'ai envie d'aller faire des photos, est-ce que tu peux me prendre deux heures euh, voilà. Et ça, on le fait beaucoup plus aujourd'hui. Je pense qu'on ne le faisait pas au début, et c'est aussi la résultante de cette situation ouais. voilà, et de ce qui s'est passé.
0: Tu nous disais au début que hum, tu n'avais pas eu ce désir de paternité, que pour toi, tu ne voulais pas d'enfant. Est-ce que cet épisode de dépression, à un moment, t'a fait regretter d'être, de t'être lancé dans la paternité
1: Non, je n'ai jamais regretté ce, de m'être lancé parce que je savais qu'avec Louise, ce serait fantastique. Je me suis juste posé la question à un moment de me dire est-ce que son état, il va revenir un jour, entre guillemets, est-ce que je vais revenir sur... Euh, je vais rencontrer la Louise que je connais ou est-ce qu'elle va rester dans cette situation euh, un, un peu dramatique pour elle quoi. Ouais. Et, euh, en me disant, mais, et moi, à côté, je pédale dans le vide sans savoir quoi faire. Quoi. Mmh. Voilà. Et je, je me suis dit non, elle est forte, elle est solide, elle, c'est quelqu'un qui, qui lâche rien, euh, elle a toujours dans sa vie euh, su, su la, 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 la gérer au mieux, elle sait rebondir, elle sait euh, prendre les choses en main et c'est une personnalité incroyable et je pense que je suis au fond de moi et j'en étais convaincu, je me suis dit c'est temporaire, je ne sais pas combien de temps ça va durer mais il faut que ça tienne. Voilà. Oui. Et il faut que ça dure et elle va s'en sortir. Voilà.
0: Est-ce que tu as eu peur de la perdre quand même à un moment
1: ah, Oui, oui plus, plus d'une fois. Oui. Oui, je me suis dit, euh, si elle va, elle va complètement craquer, euh, elle va partir, elle ne va plus supporter la situation. Euh, voilà. Donc, oui, euh, oui ça, ça m'est arrivé. Oui. Oui.
0: Est-ce que tu te préparais à cette éventualité ou tu euh, mettais euh, ces idées-là de côté à chaque fois
1: Non, je ne les mettais pas de côté. Je me disais juste, euh, allez, tiens, euh, on va y arriver. Euh, euh, prends sur toi, euh, essaie de la rassurer, euh, euh, sois confiant en l'avenir, euh, Voilà, ça peut arriver. Le, le problème, en fait, c'est que autour de nous, les gens, ils parlent jamais de leurs problèmes, en fait. Ouais. Donc, globalement, leur couple, tout va bien, jusqu'au jour où on apprend qu'ils divorcent, ou, euh, machin, ou qu'il y a tel problème. Ou tel... Les gens sont quand même, sont quand même assez, euh, on va dire, sélectifs dans leur euh, communication. Et moi, c'est vrai que, par exemple, au travail, ça m'arrive souvent de parler des, des problèmes qu'on peut avoir, ou même avec Isé. Et des fois, moi, j'ai en me disant, ben, ah oui, tu, tu parles que des choses négatives et j'ai dit non, je vous parle aussi de choses incroyables. Vous retenez que le négatif et parce que je veux pas non plus vous faire croire et notamment parce que j'ai des collègues par exemple qui vont être futurs papas ou qui aimeraient l'être et qui pensent que c'est juste une aventure hyper facile où il se passe rien. Ouais. Voilà et, y a, et en gros c'est comme un euh, comme un électrocardiogramme, où en gros c'est une ligne droite et, et, et voilà. Et que c'est
0: une suite logique des choses en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensent c'est ça, enfin que, ouais, que ils c'est pensent, une suite logique.
1: On est en couple, on a un enfant, euh, on achète une voiture, on achète une maison en banlieue, on a un chien, on est comme ça, mm-hmm. voilà. Et en fait, c'est pas ça. Et c'est, c'est une erreur de se dire c'est linéaire, c'est normal, c'est dans la logique des choses, etc. C'est pas dans la logique des choses, c'est, c'est un souhait. Nous, disaient on l'a voulu, on avait un vrai projet de vie et il y a plein de gens. Et j'espère que voilà, les gens se posent les bonnes questions et que c'est pas juste avoir des enfants parce que les gens, la, la société, Montre que c'est bien d'avoir un ou deux enfants, euh, etc. Et, et, et je connais des gens aussi qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qui ont, aujourd'hui ont voilà, quand on 40, 50 ans, qui n'ont jamais de regrets, et, qui, et voilà, chacun est différent. Et c'est pas parce que nous, on a un enfant, des enfants que tout le monde va en avoir ou va en avoir, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Et moi, je comprends totalement la situation.
0: En fait, oui, c'est vrai. Et c'est important ce que tu dis, hein. c'est que la, la parentalité, c'est pas hum, quelque chose d'inné. C'est, ce qu'on dit, c'est, c'est que c'est naturel et que c'est instinctif, mmh. mais moi, je le crois pas. Je pense que vraiment, ça devrait se réfléchir comme un projet, en fait, comme... Euh... Avec toutes les conséquences, tu sais, quand tu quand achètes une maison, quand tu as un nouveau job, tu fais toujours le, le pour et le contre et tu vois toujours le, l'aspect positif et négatif et tu fais la balance et tu prends ta décision en fonction. Je pense qu'en fait, avec les enfants, ça devrait être pareil. En fait. de, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas savoir tout ce qui va se passer. Clairement, par exemple, tu ne pouvais pas anticiper la dépression de Louise, ce n'est pas quelque chose que tu pouvais imaginer. Mais je pense vraiment que tu devrais, qu'on devrait tous à un moment se poser, écouter ou alors poser les questions et les bonnes questions. Et, et dire aussi ce qui se passe vraiment as raison sur la communication pour qu'on puisse prendre cette décision en connaissance de cause parce qu'en fait c'est vrai qu'on on te dit beaucoup moi c'est une phrase que j'ai beaucoup entendue que, que je déteste en fait c'est de, ouais bon euh, avoir un enfant, oui la, la grossesse oui c'est cool, euh, l'accouchement c'est difficile mais une fois que tu as ton bébé dans les bras tu oublies tout comme si c'était facile en fait ce qu'on te dit pas c'est que la grossesse ça peut être compliqué mais ça dure 9 mois, l'accouchement ça peut être compliqué mais c'est un petit laps de temps seulement le reste en fait c'est toute la vie Et ce reste de toute la vie, on te dit pas assez que c'est difficile et que c'est des hauts et des bas. Bien sûr qu'il y a énormément de bonheur que, mais ça tout le monde le sait en fait. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de revenir dessus. C'est que on a tous bien conscience que la parentalité c'est énormément de moments de bonheur, mais c'est aussi énormément de moments de détresse, de tristesse, de remise en question. Ça chamboule à peu près tout ton être en fait finalement et ça on te le dit pas. Et je trouve que c'est dommage. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce qu'on parle de Louise, de sa dépression, de à quel point ça l'a changé. Euh, à quel point, toi, ça t'a changé de devenir père euh,
1: Je pense que déjà, j'ai grandi intérieurement. Et surtout, en fait, c'est à travers aussi, et ça, euh, je tire aussi mon chapeau à Louise, parce que c'est aussi à travers elle, euh, sa dépression, son accompagnement dans, justement, dans, dans cette remontée de la pente, et euh, ensuite le coaching per- de personnel, le développement personnel qu'elle a suivi, c'est toute cette trajectoire où moi j'ai été emporté dans, dans cette trajectoire de développement, de mieux-être, euh, de remise en question, euh, de questionnement sur, sur soi-même, etc. Tous ce, ce, ces, ces, ces changements, en fait, en fait, ils ont été portés, on, on les a portés ensemble, elle, de manière directe, parce que c'est elle qui, qui, qui menait le coaching, qui pour elle, qui grandissait elle-même, qui arrivait à résoudre ses problèmes, à traiter des vieux dossiers, parce que souvent, hein, ce qui ressort dans la dépression, c'est des dossiers euh, anciens, hein, c'est l'enfance, la relation à, la, à sa mère ou à son père, etc. Elle, elle a réussi à à grandir là-dedans. Et moi, finalement, j'ai été aspiré. Et je me suis remis en question aussi sur plein de sujets. Et elle le voyait pas forcément parce que moi, j'ai, je communique moins qu'elle et je suis moins dans, dans ces sujets de développement personnel et euh, de coaching et tout ça. Mais, mais je l'ai vu que j'avais, j'avais grandi là-dedans. Et c'est comme ça que ça m'a changé euh, en mieux. Et j'ai aussi euh, mûri. C'est-à-dire que avant j'étais dans une, un petit peu dans, dans l'égoïsme en me disant que les priorités, ben, c'était moi. Et là, je me dis qu'en fait, c'est génial de partager des choses, de, de consacrer du temps à sa famille, d'être moins dans le travail aussi, du mieux que je le peux, hein, parce que c'est, y a, on a les contraintes professionnelles qu'on a. Je ne l'envisageais pas du tout comme ça en fait au début. Je disais, en fait, c'est tellement important, il faut donner les moyens, et je suis à 200% par exemple, plus efficace. On est plus efficace parce qu'on sait qu'on va retrouver sa famille le soir, on va passer un bon moment le week-end avec sa fille, et puis on a envie de se, de se dépasser pour qu'on ait un bon environnement de vie, un bon cadre de vie, et pour aussi, en même temps, passer des moments tous les deux solos, quand on le peut. Nous, on n'en a pas eu beaucoup, malheureusement, trois ans, bah, parce que la la vie est comme ça et notre environnement familial est comme ça. Mais mais en tout cas, euh, moi, c'est ces changements-là qui m'ont permis de me développer, de me remettre en question aussi. hein. Alors, je je leur dis, je ne partage pas forcément ça, ça, mais le nombre de fois où dans le TGV, bah, je pensais à des choses, je réfléchissais, je me me notais des choses dans un petit cahier. Il y a plein de choses où que les gens ne savent pas forcément, ou même Louis ne sait pas for- forcément. Bah, et... pas
0: aujourd'hui. <rire> oui, mais
1: voilà, c'est comme noter, moi j'ai noté sur un petit cahier plein de choses sur des anecdotes de ma petite fille, et puis un jour je lui ai montré, j'ai regardé tout ce que j'ai noté, et elle a trouvé ça trop, trop chouette, et voilà, et c'est ces choses-là qui, qui jouent.
0: Ouais. Voilà. Est-ce que, avant de devenir père, tu avais une idée précise de qui tu allais être en tant que père
1: euh, Oui et non, parce qu'en fait, on, on a une petite fille, euh, ben, voilà, chaque enfant a son caractère, sa personnalité, donc on l'accompagne, je pense, différemment selon le profil. Moi, j'avais une idée de ce que je ne voulais pas, en tout cas, parce qu'on mmh. a tous les modèles parentaux, évidemment, euh, et on sait quelles sont les choses qu'on n'a pas trop appréciées dans notre enfance, par exemple. Moi, j'avais, euh, j'avais un père qui était euh, très aimant, qui, voilà, qui, qui adorait les, les enfants, qui, qui a toujours vécu pour ses enfants, et euh, une maman qui était un petit peu plus détachée. Euh, voilà, mon père est mort euh, très jeune, on va dire. Part, euh, il n'a pas eu la chance de connaître notre fille. Ça aussi, ça remet en cause pas mal de choses. On, on réfléchit différemment. Moi, par exemple, c'est vrai que ça m'a beaucoup impacté et j'essaye de travailler encore aujourd'hui dessus, mais sur la durée de vie. Tout est chronométré. En gros, c'est un peu comme si on avait un chronomètre au-dessus de la tête et on se disait il mmh. bah, y a une durée de vie limitée, attention, péremption, la fin de vie s'arrête là. Et ça, c'est extrêmement difficile à gérer parce que du coup, ça veut dire qu'en sa vie quotidienne, on est toujours dans une période de stress où il faut faire les choses vite et parce qu'on se dit qu'on a un temps limité. Donc, ça, c'est mon expérience, ce n'est pas la vie de tout le monde, c'est ma vie à moi. Il y a ça qui joue et il y a les faits qu'on sait que sur ce côté-là, bah, on aurait accompagné un différemment, par exemple. Moi, je passe beaucoup de temps à jouer avec Isée, je passe beaucoup de temps à, à l'accompagner, à lui montrer des choses. Moi, je, j'ai quelques regrets, je peux en citer deux, trois. Par exemple, mon, mon papa était très bricoleur, et, euh, ils ont construit leur propre maison eux-mêmes, euh, par les fondations, on va dire. C'est incroyable, ils ne m'ont jamais appris à planter un clou ou à euh, utiliser un tournevis. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est, c'est terrible. Ma mère est allemande, elle ne nous a jamais parlé en allemand, je ne connais pas l'allemand. Voilà, si j'avais été dans cette situation là j'aurais appris à, mon, à mes enfants euh, l'allemand, j'aurais appris à bricoler... Pareil, euh, j'essaie d'écouter au maximum euh, dans la limite aussi de nos souhaits à nous, et de nos besoins et de nos contraintes. Mais si, voilà, elle veut aller à la plage, par exemple, bah moi j'adore la plage. Euh, par exemple, je sais qu'avec des fois, mes parents, ils voulaient payer deux fois d'affilée un week-end. mais, mais quel dommage, juste pour, euh, je sais pas, pour dire qu'il ne faut pas consommer d'essence pendant deux jours ou des trucs comme ça. Je me dis, mais c'est. Je veux, voilà, ça, c'est des changements de raisonnement. Je me dis, je me dis, non, il faut profiter de la vie. Il faut écouter euh, les plaisirs de la vie, euh, ce que veut aussi ma, ma petite fille, ce qu'elle souhaite, parce que c'est pas juste je veux et donc on les écoute, Mais en tout cas, essayer de partager un maximum de choses avec elle, de l'accompagner dans les découvertes, de lui faire découvrir un maximum de choses et surtout qu'elle, qu'elle soit euh, voilà, le plus autonome possible, la plus jeune possible, parce que je trouve que une petite fille ou un petit, un petit garçon serait la même chose. Hein. Elle grandit tellement vite l'accompagner, lui faire découvrir des choses et la rendre autonome, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut lui faire et surtout en lui donnant confiance en elle, en la rassurant en étant toujours présent pour elle voilà, et en lui montrant qu'on a plein d'amour pour elle. Voilà. Ouais,
0: c'est beau <rire> Aujourd'hui, Louise est sortie de sa dépression, on en a fait un épisode d'ailleurs. La, la famille Louisati est très euh, bankable surprenant un Café. <rire> mais euh, on en a fait un épisode, elle en est sortie. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation Est-ce que ça a changé de quelque chose dans votre couple, mais dans votre couple parental aussi
1: Alors oui, parce que le changement, il a été important, très important pour elle. Et du coup, euh, par ricochet, bah, ça a aussi un impact sur moi. Puis Moi, c'est vrai que j'absorbe aussi les, j'absorbe pas mal la... le, le ressenti de Louise, c'est-à-dire quand... Euh, elle ne va pas bien, ben moi, je ne vais pas forcément bien non plus. Alors, j'essaie de me détacher de ce, de ce raisonnement aujourd'hui parce que ce n'est pas forcément quelque chose de, de génial. Et puis, c'est important d'avoir aussi sa personnalité, d'être, ouais. d'être à part, etc., et de pouvoir se détacher. Mais c'est vrai que je l'avais, je l'avais très mal vécu. Et aujourd'hui, je vois qu'elle va mieux. Et ça se ressent aujourd'hui dans notre relation. Après, ça a eu des conséquences parce que, du coup, elle a remis en cause pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Et c'est aussi ça qui nous a poussé à faire un coaching de couple voilà, il y a plein de gens aussi qui, et moi le premier, je me disais un coaching de couple, c'est vraiment quand, quand on est au, 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 bord du précipice, pour des gens qui ont des problèmes parce qu'ils sont mal trouvés, ou parce que, je sais pas, ils ont eu des enfants alors qu'ils n'en voulaient pas, ou parce que, voilà, enfin, les trajectoires de vie différentes, je sais pas. Je me disais, ça, c'était un peu l'échec pour moi de, de faire ah un ouais. coaching. Ouais, je, je vivais vais comme ça. Et en fait, pas du tout parce qu'on a eu une, une super coach, on a eu, on a dit des choses qu'on se serait, je pense, jamais dit s'il n'y avait pas eu un tiers neutre qui nous avait accompagnés dans, dans le changement. Et ça vaut clairement l'investissement pour sauver un couple, voilà. Et parce que des fois, on arrive à, à des interprétations de l'un et l'autre qui sont pas les bonnes. On, on a des sujets qui bloquent et en fait, on pense que c'est, c'est ça qui bloque. En fait, c'est pas ça. Et c'est hyper important de, de, d'avoir des ballons entre guillemets de crever le ballon qui nous empêche de nous réunir, par exemple. Ouais. Voilà. Et, euh, et ça, le coaching de couple, je recommande clairement si, si un jour on voit que ça va pas ou même avant, avant, même avant ça ira. Ouais. Pas, voilà.
0: pas forcément attendre que d'être au bord du. du Exactement.
1: De dire, ben bah, voilà, on, il faut qu'on se fasse accompagner parce que là on n'arrive plus à communiquer de la bonne manière, il euh, y a des sujets qui sont trop importants, il faut qu'on en parle, euh, il faut qu'on soit aidé, parce qu'on ne sait pas comment les aborder. Il y a des spécialistes, c'est comme les, les thérapies, euh, c'est comme euh, le, les spécialistes que, Louis, que Louise a pu voir. Ouais, les
0: psychologues, les voilà. psychothérapeutes, enfin il y a plein de spécialités en fonction de, de ce dont on a besoin. Hein.
1: Et moi j'aurais, je ne peux pas remplacer ces, gens, ces gens-là, et puis Louise, elle ne leur dit pas la même chose que moi. Donc il euh, y a des choses qui sont, qui sont indispensables et qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Donc je, je dis allez-y, s'il y a un problème... Même avant qu'il y ait des problèmes, essayez de vous faire accompagner au mieux. Choisissez bien le spécialiste. Mmh. Demandez autour de vous.
0: Changez si ça ne va pas. Voilà, changez.
1: C'est, faut pas hésiter. Euh, si vous vous sentez pas à l'aise, si c'est pas la bonne personne, faut changer. Et voilà. Et allez-y. Attendez pas que les choses soient euh, arrivent à un, un niveau de maturité trop important. Et puis surtout, ça, ça permet de vraiment de, de ressortir mieux et d'être mieux dans votre couple, mieux dans votre vie de famille et d'être plus serein. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Est-ce que tu as pensé un moment à partir
1: Ça m'est arrivé, d'avoir l'idée qui, qui me traverse l'esprit. Et je me suis dit, euh, non mais ce n'est pas possible, on n'a on pas pu construire tout ça. Euh, parce qu'en plus, on, je, Louise en a parlé, mais on a eu pas mal d'épreuves. Euh, et euh, des épreuves aussi qui ont été euh, enclenchées par moi. Hein, donc euh, j'ai, on a tous une perte de responsabilité là-dedans. Et moi, je l'assume aujourd'hui. Voilà, j'ai des regrets et j'essaie aujourd'hui de, de faire en sorte que ça marche du mieux qu'on, qu'on le puisse. Euh, mais on a eu pas mal d'épreuves pendant 10 ans, presque dix ans de vie commune, donc euh, des hauts et des bas. Et je me suis dit c'est quand même dommage parce que c'est, c'est une personne qui est incroyable. On est incroyable tous les deux, on est incroyable à trois. C'est dommage de ne pas faire d'efforts pour y arriver. Quoi.
0: Voilà. Ouais.
1: Et c'est pour ça qu'on est passé par le coaching de couple. C'est pour ça qu'aussi qu'on a énormément discuté et qu'on a énormément communiqué. Et que moi, j'ai compris aussi l'importance de la communication parce que je suis quelqu'un de de très euh, quand même euh, réservé je, je, en termes d'émotions. Moi, j'ai une éducation, euh, je sais pas sans sentiments, sans émotions, mais ma mère, voilà, elle, elle est très froide. Hein. On ne s'embrasse pas dans la famille, on ne se fait pas des gros câlins, on ne s'est jamais dit « je t'aime euh, », ni mon père, ni ma mère. Il euh. y, a, y a beaucoup voilà, de situations qui, qui font aussi qu'aujourd'hui, moi, j'ai une personnalité qui n'est pas celle de Louise, et ce n'est pas facile à changer. Hein. donc euh, Même si on, on sait qu'il y a des choses à changer. Voilà. Et donc, j'essaye aujourd'hui, en tout cas, de, d'être une meilleure personne et d'éviter ces, ces écueils là mais euh, et voilà et aujourd'hui je pense qu'on est passé à travers les plus grosses étapes euh, l'orage est passé euh, et le, le ciel bleu bah, je trouve qu'il est, il est bien bleu il y, a, il y a toujours des nuages qui passent à droite on est, à gauche on est
0: forcément on est plus en
1: mode inondation que autre chose mais <rire> mais en tout cas c'est, c'est ça qu'aujourd'hui que, que je veux et puis on sait la vie qu'on a envie on a des projets super on sait qu'on a quand même eu une 10 ans de de, de chouette vie et en plein de beaux souvenirs donc euh, donc voilà si, si on sait que c'est avec la bonne personne voilà il faut faut moi euh, Louise euh, pour l'anecdote elle, elle a déjà raconté mais quand euh, on s'est rencontrés en gros le lendemain on, elle savait que moi j'étais la personne de sa vie l'homme de sa vie moi euh, c'est pas le cas je, je savais pas à ce moment-là parce qu'il me faut du recul parce que je suis cartésien parce que voilà mais 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 je l'ai su voilà quelques moments clés qui m'ont fait ça, comprendre que c'était ça et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi qu'on se marie, parce que moi, j'étais aussi anti-mariage, hein. ah ouais ouais, anti-enfant, anti-mariage. Et, et pourtant, je me suis dit, mais quelle belle aventure, ce serait tellement dommage qu'on ne partage pas cet amour avec, euh, avec nos amis, et notre famille, nos proches, euh, et qu'on fasse quelque chose qui nous ressemble, encore une fois. Voilà. Donc voilà, mais accrochez-vous, si vous savez que c'est la bonne personne, qu'il faut faire des efforts, bah faites les efforts, parce que ça, ça coûte, hein. c'est un investissement personnel, c'est un investissement euh, financier, c'est un investissement sur le long terme. Et, euh, et surtout c'est, c'est difficile de se remettre en cause en permanence entre guillemets mmh. mais faites-le et puis après si malheureusement euh, euh, ces échanges ces communications ces coachings ça aboutit sur des, des constats pas d'échec mais de d'incompatibilité j'ai envie de dire aussi des fois la meilleure solution ben c'est de c'est de se séparer, hein. c'est ce à pas... dire. Mais... Oui, mais
0: c'est pas grave, en fait. Parfois, c'est meilleure solution, en voilà. fait. Enfin, même pour... Euh, j'ai, j'ai fait un épisode sur prendre un Café sur ça, où euh, justement, on parlait de la séparation qui, euh, dans certains cas, est plus bénéfique pour tout le monde, en fait. Pour la famille, pour les enfants, pour le couple, enfin, qui n'est plus un couple, euh, plutôt que se déchirer de rester euh, pour les enfants ou pour d'autres raisons qui ne sont pas... Euh... Enfin, je pars du principe qu'on reste en couple pour le couple, pour la personne avec qui on est, et pas pour ce qu'on a construit. Parce qu'en fait, ce qu'on construit, c'est pas immuable, enfin, c'est pas, enfin, on n'est pas obligé de le garder toute la vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on est à un endroit T, euh, à un instant T, dans une vie telle, qu'on est obligé de le garder toute la vie, en fait. Ce n'est pas, c'est pas grave et ce n'est pas un problème. Ouais. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu envisages euh, un deuxième enfant Est-ce que tu en as envie
1: Alors euh, c'est un sujet de discussion entre Louise et moi. Et euh, moi aujourd'hui, je n'en ai pas l'envie. J'en, j'en ai parlé à Louise, on en a parlé, parce que je suis très heureux, en fait, à, à, avec ma petite fille. Et je trouve qu'on a réussi à retrouver un équilibre euh, qu'on avait un peu perdu avec la dépression post-partum, avec euh, mes changements de travail, etc. Enfin, tous les, les chamboulements qu'amène un enfant. Et je trouve qu'on avait un peu perdu, euh, on s'était un peu perdu de vue, euh, on va dire. Et euh, c'est un peu fort comme terme, mais je dirais qu'on s'est retrouvé, qu'aujourd'hui, on a, on a réussi à trouver une balance qui est super. Et en fait, j'ai une jauge d'amour qui est, qui est pleine. Alors, il y a des gens qui diront, bah oui, un deuxième enfant, c'est de l'amour en plus, et c'est 100% en plus, tout ça peut-être, mais dans ce cas-là, pourquoi pas 3, 4, 5 enfants, je veux dire, chacun a, ses, a mmh. ses envies, et moi c'est vrai que je trouve qu'on a voilà, cette équipe qui est top, et j'éprouve pas le besoin euh, d'avoir, euh, d'avoir un deuxième enfant, et je trouve que il y a un truc qui est magique avec euh, un premier enfant, c'est qu'on lui fait découvrir des choses pour la première fois, on lui fait découvrir euh, les odeurs, les couleurs, les animaux, la, euh, la mer, euh, tout, en fait, tout est une première fois, et c'est magique, et je trouve que si voilà, avoir un deuxième enfant, bah, il n'y aura plus cette magie parce qu'on sait aussi, on sait comment c'est d'avoir un enfant, on sait commencer de l'accompagner, de l'avoir euh, marcher à quatre pattes, marcher ouais. euh, tout court, euh, tout ça. Et il n'y aura plus cette petite étincelle, je trouve. Et voilà, Et c'est un avis qui est très personnel et euh, c'est, c'est, c'est évidemment à discuter, c'est un sujet de conjoint, de couple. Bien sûr. Et, euh, et voilà, mais je, je trouve que c'est, c'est génial. Et puis je trouve qu'en termes logistique aussi, euh, voilà, c'est un ressenti personnel, c'est que je... Quand on voyage, quand on est. Euh, voilà, on va quelque part, quand on est deux à s'occuper d'un enfant, mais bah, s'il y en a un aussi qui a besoin de temps pour soi ou, ou un pépin ou quoi que ce soit, oui, voilà, et on, on est plus à même de s'occuper d'un enfant que de deux. Et, et En
0: supériorité voilà. numérique, quoi.
1: Voilà, mm. exactement. Et des gens disent Oh, on s'organise, ça se fait bien. Oui, évidemment, ça se fait toujours. Quand c'est un choix. Quand c'est un choix et que, voilà, c'est voulu, mais moi, ce n'est pas un choix que je privilégie aujourd'hui. Voilà.
0: Ok. Merci beaucoup Raphaël pour euh, pour cet échange, pour euh, pour ton honnêteté, pour ta transparence. Je pense que c'est euh, un épisode qui va aider euh, pas mal de conjoints, de conjointes aussi qui, euh, qui traverseraient euh, cette épreuve de couple parce que c'en est, c'en est une. C'est une vraie épreuve que ce soit de la dépression postpartum ou de la dépression hors parentalité ou hors euh, postpartum. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Merci de d'avoir été euh, ouais aussi transparent, de, de d'avoir été aussi sincère. C'était un, un très chouette moment et que j'ai beaucoup apprécié.
1: Merci Elisabeth, aussi. moi aussi j'ai beaucoup apprécié ce moment euh, et je pense que c'est important de partager les, des, des sujets en toute transparence et, euh, et de dire ce qu'on ressent parce qu'il y a plein de gens qui n'en qui parlent pas. Et voilà. Et en tout cas, moi j'ai la chance d'être avec une maman entrepreneuse, courageuse, ambitieuse, aimante et voilà, c'est une personne incroyable qui, à qui je partage la vie et je souhaite en tout cas à tout le monde de, d'avoir la, la même chose. Euh, parce que moi j'ai beaucoup de chance et puis n'hésitez bah, pas à partager autour de vous tous ces sujets-là euh, autour de podcasts mais autour aussi de
0: en famille en famille en entre amis
1: voilà mmh. en couple voilà n'hésitez pas parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment super de pouvoir de pouvoir partager ça voilà merci en tout cas de m'avoir fait partager ça avec tes euh, on dit suiveurs euh, <rire> des, mes tes auditeurs voilà. <rire>
0: voilà merci merci beaucoup puis à bientôt merci j'espère que ce nouvel épisode t'a plu si c'est le cas je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole d'expert à propos de la dépression postpartum et mardi prochain pour un nouveau témoignage. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, Autour d'un café